0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之游戏日记。大家好，我是罗斯特。大家好，我是繁星。大家好，我是好久不来一次的骑士。哎，我也好久不来吗？我也好久没来啊！好吧，好久没来了，都好久没来了。真的是这个，终于我们的这个工作生活呀，回归了一个相对来说比较正常的这个状态。然后呢，我们这个工作是干什么的呢？啊，这个有也有有一些读者呢，就经常会说，你们的工作就是玩游戏啊。这个话其实也对了一部分。然后呢，这个近期呢有两款这个比较知名的作品啊，一个是这个人王二，另一个是这个《精灵与萤火意志》。哎，这个最近总是出些意外，把它念错啊，很危险，很危险，<笑>很危险！这位朋友，没错哈、啊。然后这我们的这个工作模式呢，就是一人对应一个游戏。那么今天呢，我们正好请到这个啊三星老师来这个说一下他所代表的这个人王二，以及这个骑士老师和他所代表的这个《精灵与萤火意志》啊。然后这个其实两款游戏都是那种比较难的游戏，是吧？就是风评上来讲，好像都是觉得，哎，这游戏很难，那个游戏很难，对不对？因为《精灵与
1: 萤火》一直
0: 很难吗？嗯嗯、我好像看到有人卡关了。因为《Metro Vania、哦》Met 这种游戏，你要么卡战斗，要么卡卡探，卡在探索。它也没别的东西了吗、哦<看>？对对对，<笑>有时候是会卡住的。哎，所以说我们这个今天的这个游戏日记的主题呢，就是这个难上加难，好吧？<笑>然后、啊，首先呢，我们就由这个请先请三星老师来说一下这个《人王二》，好
1: 吧？啊，《人王》这个游戏、嗯、我之前是玩过一代的，嗯、当然我没有做东西，所以我没有认真特别认真的玩啊，这就是<后>我们的一个习性，就是对,对，不负责的游戏不认真，<笑>对我也瞎玩吧就，<笑>啊、对。<笑><笑>哎，这命运不是嘛？你看是吧？呃、哎，命运其实玩的就非常认真。嗯，然后人王一当时是很多人宣传的时候，就是他有一些宣传上跟魂比较像的地方。嗯，然后当时在测试的时候，也是他体现出的非常难，战斗非常难。嗯、然后战斗的时候，测试的时候我没有特别认真的去研究他那个战斗。嗯，所以我到正式正式版的时候，也是一直把他当我魂的战斗来玩。嗯，就是一刀劈下去我闪，一刀劈下去我闪。啊、哦，然后然后我这个玩家就非常不开心。啊、哦，然后后来学了那个。啊、呃，双刀的上段野风就转转转转转转，嗯、我一直转到了大概第五张地图，嗯、然后实在转不下去了，觉得好没有意思，我一、啊、就一招转
0: ，一招先吃遍天对，<吧>然
1: 后我就觉得，哦，这个游戏难道只有这么玩吗？就没有意思嘛？嗯、然后再过了一段时间，看到貂费出了，嗯、然后有人开始喷貂费的数值有问题啊，加州木啊，什么一刀秒啊，嗯、刷装备、刷词条啊。我我这个人一般是看到刷刷刷的游戏我就非常烦，你比如说大菠萝我就不喜欢，因为它要刷东西。嗯<对>我就特别喜欢那种，比如说像忍龙啊、战神啊这样的游戏，你就直接打就行了。魂其实因为它刷的地方不是特别多，所以我还觉得还好。但像人王这种纯粹要刷符条的游戏，那我就真的受不了，我就搁置了。嗯然后人王二这次啊落下了一个重担，就是要负责他的东西，负责他的评测和攻略。嗯、你说我们人王一没有打过，我不是得好好的看一下人王一，怎么样，我才能去玩一下人王二，看他的特点,、哎、点嘛
0: ？这个作为游戏编辑的自我修养。然
1: 后我在游戏发售前花了一个礼拜的时间找了 UFG 的六等星，嗯、让他带着我，他是六百多级。
2: <笑>人王600然后一六百多集，人王一,多,一多少集呢
1: ？带着我平趟了一遍，就是人王一的我没打完的地方，嗯、又带着我去打了一遍地妖费和二中幕。嗯，然后又教了我一些人王的一些战斗的内容啊，我大概明白战斗是什么意思了。嗯，然后我才开始真正开始玩人王二。然后就到人王二之后，我就那时候开始学连招了嘛，比如说啊，双刀的呃那个山山峰。啊，应该叫这个山峰哈、啊，反正就是个一,一些一招技是吧？对，就是反正一些是武技嘛，山峰翻啊，嗯、然后或者是紫电流转。我一代我连流水都不用，就是翻滚翻滚回精力，哦、翻翻滚回那个盘心我都不用了。嗯，我都不知道，因为我就没有认真去看嘛，我就一招野风闪，野风闪，野风,野风盘心。那你能一直打那么长时间也挺厉害的。对我就后来发现我这太傻逼了，<笑>这,个<笑>这个打这么打真的很没有意思，我自我认知的过程。对。然后，比如说紫电可以切大太刀，大太刀有一招那个荒波可以顶。你看，做直播的时候我也演示过，嗯、顶人性 buff， 直接就顶到死嘛。嗯、就发现这个游戏的，跟我的跟我的感觉还就是又对上电波了，嗯、就是打到后来越打到后来越觉得它像忍龙啊，你就会发现。它跟魂其实完全不一样，魂的捷报相对来说是比较慢，之狼可能会快一点，但是之狼的战斗系统、战斗的那个机制又跟这个《人王》是不一样的。嗯，魂比如说什么血缘还能稍微快一点，人后魂尤其是魂一，魂一的战斗速度是非常慢的，真的就是二人转那种风格的，嗯、就是你打回合制嘛，回制嘛对回合制游戏嘛。嗯、但是人王你打着打着到后来有一些关卡，你招学会，因为一开始招你学的是非常少的，其开始的时候你还是稳扎稳打。比如说我一开始打 BOSS 就是怪物 BOSS， 我都是大太刀上段就平砍。嗯这样呃比较稳妥，因为我没有什么招式可以连起来嘛。对，讲到后来学会了很多的招式之后，我就打那些后来人情 BOSS， 比如说什么藤吉郎啊，嗯，什么、嗯、不等会儿这个
0: 不会剧透吗？啊、没有，
1: <是>这个游戏就是没有什么剧情的。OK OK 啊，然后就还有什么前景长征啊，这些都无所谓了吧？啊、这个你可能不看日本战国都不知道他是谁嘛。啊 OK 啊，比如说最终 BOSS 啊那些什么妖怪啊什么乱七八糟就可以用连招打起来，就感觉特别像忍龙。嗯。就、哎、其实这个游戏就忍王忍忍王去了。忍、就是、王
0: 一他初代就一个评价就是，他其实就是放慢了的忍龙
1: ，对呃、哎，我觉得如果要这么说的话，我觉得忍王一如果还是这个样子，因为我我准备有时间等人王二白金了之后再回去打人王，我会打人王一，我想看看，人我想看看人王一是不是也是跟人王二一样是这样的战斗的思路、嗯。OK， 因为就。它的很多内容确实很像魂啊，这个我也不，我也我也不好说，它原来会不会还在魂之前还有这样的设计，比如说地图那种绕来绕去的设计，嗯、比如说啊死了之后要跑尸，嗯、然后再不跑到，再挂就就就没了没了，或者是还有神社这种这个保存的设定，嗯、我不知道魂之前有没有了，但很多人都说这是魂开始的，那可能是魂发扬的，哦、对,
0: 对流行太多嘛，对魂
1: 发扬的啊，到后来有很多游戏都模仿这个风格，那确实人王是这样的，嗯但是人王他在这个基础上做了一些战斗系统的改进，我觉得这个改进是把它创造出了一种新的特色，就是它是它其实是一个高速战斗的游戏，嗯。你是忍龙，我们也知道忍龙到尤其是比如说上忍或者超忍的时候，他的战斗就是已经是 PVP， 已经是超高速，已经是你都看不清、那个。我不知道他在干什么。对，你就尤其是那个忍龙二什么四神是四神还是三神，就风神、雪神、雷神什么的那些，<是>他们同台打的时候，那整个画面你就不知道在干什么。<是><后>没错，色彩特别鲜艳，就是这也是 Team Ninja 做的一个特色。人王二也是这样，就是打到某些关卡的时候 ，BOSS 的颜色、BOSS、嗯、的特效，你的颜色、你的特效，然后还有场景的长按。嗯,嗯，这些东西混到一块的时候，我的我最近我感觉我眼睛特别难受。我今天早上还去药那个药店去买了一瓶呃，买了一个那个眼<水>药水、啊。我是工伤啊！我天，啊、不是它这个游戏的画面真的很奇奇你就
0: 是工伤啊！<笑><对 S 1> 你是为了玩这个游戏该报销一下。嗯
1: 、就他让你觉得这个游戏就打起来真的很开心。但有人我在看一些评论的时候啊，我之前先说是之前吧，之前我是去玩了一会儿这个游戏的出版。就是《人王二》的出版，嗯、然后后来我又重新打了一遍。嗯，我当时玩就是玩了前四关，玩了前四关就没玩玩，就是打了一段时间嘛。他只是给了我一个试玩时间，打到前四关的时候，我就感觉这个游戏就特别难。嗯、我觉得比一代还难。对，因为说白了就是前四关我没有学什么招嗯，然后呃，当时能发现小怪投击都是秒，这一代就是小怪特别强，所以我当时那个视频的评测就是我当时写的也是前四关的感受嘛。嗯，评价就是这个游戏可能比一代难，我觉得比一代难。嗯。我我现在要反悔一下，这个游戏其实要、啊、如果这么说的话，我觉得没事。明天我们就上 B 站把那玩意儿撤了。对，别别别，我们就我打完整个游戏通关了。我现在把所有支线清完的，所有伏魔任务都打完了。嗯、我会发现，我觉得这个游戏可能它没法比较这个东西，没有办法比较，因为因为你是一个学习成长的过程，你没法说这个游戏是不是比一代啊，或者这个游戏对你来说是不是一个很难的游戏。你现在让我回过头，如果让我重新从零级开始打第一,一关，嗯、一打到最后尾，打到。通关我会觉得这个游戏也不难了
2: 嗯，
1: 啊、它这是一个非常明显的学习成长的过程。嗯，呃，你打有一些其他的动作游戏，你的能力是变化是不大的。对，尤其像《之狼》这种，《之狼》当时我就是、呃、就是，<对>我我我当时打的时候，因为什么都没有嘛，我是平砍打，过去，我也不用忍具，我也不用什么东西的。嗯、但是人王这个学习的过程非常重要。嗯啊，你要是一是你要装提升你的装备，二是你要提升你的武器，你要学习更多的招式。嗯，光招式这个设定就已经比。很多的类同类型的游戏要多多了，要强多了。对，然后他也比他，他就已经相当于像是一个忍龙的水平了。我觉得这次这这次的人王二更像忍龙。嗯。然后，其实就是你如果只用一招的话，你是很难继续一直打下去的，是吧？我我要说一下，我前两天看雷电老师直播，嗯，雷电老师直播就是真的就是一招啊,啊！我就觉得这样打哪个打哪个啊！我看他打的是那个翟腾翼龙嘛，啊， okay, 就是他用大太刀就来砍嘛，努力打龙。嗯、<但>对，前期用大前期用一个武器某一招去打是很正常的，因为你招式学的不多。嗯，到后来，你比如说你解锁新的武传武，就是武。武武道那个任务，你就可以学新的招式。嗯、这个我就是已经告诉你，你该从这儿开始成长，啊。你要学习新的招式，你要用不同的方法来打了。嗯、你就像昨天、今天，呃。是哪一天啊？反正是我们直播的时候打飞中 buff 嘛，飞龙 buff 的攻速就是非常快的。嗯，对，然后打起来就是眼花缭乱，眼花缭乱。然后你也是眼花，就是我当时打也是眼花缭乱，的，就是乱七八糟。我就感觉你们两个都在自己干自己的事情，自己干自己的事情，没有这个来回。这个就是忍龙，我觉得忍龙当时就是这么打，的。忍龙二就是你干你的，怪怪怪打怪的，你们俩互相，真的就是就比谁，我看咱俩谁谁干过谁，就这种感觉。对，就是这种感觉嘛。你的攻速非常快，他的攻速非常快，他的速度也非常快。嗯。然后我们再从就是从从一代开始说，它有一些设定其实还是比一代要好的，就是就是说它难不难我们没法比了。对它的有些设定改良是比一代要好一些，比如说进报复战的时候，它会自动把你之前的尸体捡回来。哦，对，因为原来有一代有一些关卡就是报复战特别大嘛，比如说巨大骷髅那也是一个大深坑啊，好几层，你要去跑那尸体一下没跑好就挂了。这一次是只要你进入报复的房间就。它就会直接回收，有一个、嗯、人性化设计。对，有一些地方的话，如果你靠近它也会回收，就不是报复的房间的时候也会回收。哦、第二点是这一代关卡亮的地方很多，亮的地方。对，因为前一代的关卡是真的是特别特别暗，哦、就已经暗到我把亮度调到最高，然后眼睛很难受，这种程度。然后它的很多地方还特别狭窄，尤其是倒数几关有一个在城堡里，还有地下的一个关卡。通道特别特别狭窄，你很容易被怪围堵。再加上它一代有个设定，是你砍武器看到墙上的时候会弹刀。嗯，哦，是吗？对啊，这个我二代二代我好像发现是没有了，没有弹刀。<代>对，没有弹刀。对，二代这些东西都改良了，没有那么狭窄，没有那么暗，嗯、有些关卡还是很、啊、暗，没有那么暗，就是亮的地方很多。比如说妖怪一夜城那几关都是特别亮的地图，嗯，呃，然后弹刀也没有了。嗯，这些地方都是把一代一些比较让人觉得。恶心人的点，对，就是有利于游戏的本身机制之外一些没有意没有意义的点给改良了，嗯、那挺好。但是呢，这个二代怎么说发扬的 Team Ninja， 我觉得是一个比较不要脸的特色行啊，就怪物的配置很很很让人觉得恶心。哎，真的是，我玩的时候也是我虽然没通啊，<对>但我真的玩恶心了，就是就是我我看羽毛的评，就是羽毛前两天发了一个微博，啊，评价也是 2,、嗯《猫二》，我觉得特别对。就你经常，比如说前面有个特别大的地方，你否进去的时候，你要先看一下，哎，我否上方有没有弓箭兵，哎，右上方有没有个大炮手
2: ，你要先把他们都进，决，对对对，再进去
1: 开始打。你否问你直接冲进去的话，就四面八方全是炮。对，我就感觉跟玩 C O D 似的，你知道吧？就走，就说你就不知道周围跟上空哪都可能有人。对，就是让你觉得他这个故意怎么回事？其实忍忍龙，我印象中，因为忍龙好久没有打过二了，我记得忍龙是有几关确实是有。你旁边有忍者在打，<对>远处也有弓箭手在射。他主要是所有的忍者都会撇那个标啊、呃、对，还有爆炸符啊，<对>什么爆炸标啊，那些都是忍龙一些特色嘛。人王二他也有这样的，关键是，你还很脆。主要是被炸一下，一个大硬直。对对对对对。然后对面一个人啪一炮
0: 给你。而且而且那个威不是威廉，这个人王二的主角不像那个这龙、损龙机
1: 动性那么那么快，对，就是跑过去还能跳。对呀，对，这是人这这主角是不能跳的嘛，很大
0: 的一个差区别
1: 。所以然后还有一些地图，就是比如说一条羊肠小道是那种悬空的啊，你要掉下去就挂了啊，就是一个小
0: 独木桥类似啊。对
1: ，有几关也是那样的嘛，那个封魔灵堂就是嘛，有几个特别绕的土，就又特别绕的那种悬空的小道，结果远处。两个人为了就给你扔石头，呵呵我被那石头砸下去过，真的是砸下去过。就是打旁边的一个怪的时候，那那对面那边俩小王八蛋给我扔石头，给我打下去了。嗯，这这种这种设计就觉得，他是为了难而难，他不是说啊、哎，说我要考验你的招式灵不灵活啊什么的，我就是考验你对地图的观察强不强。你比如说还有个支线任务啊，是地图应该是有一个山，那个山里的地图，深山老林的地图。那个地图里有很多的怪，有很多那个猿鬼，那个猴子、嗯，就是一个拿着长矛的猴子，嗯、它是倒，躲在树上的，嗯，然后你一般你你也看不到那树上有什么东西，你不会抬头嘛，不是没人抬头看，对呀、啊，没人抬头看嘛，嗯、你走过去的时候会被会被他一个头技狂踩翻角。嗯，你踩一次就算了。一分钟那条路线，我能被踩三次。啊、真的，这关我我昨天刚玩，就是大家听到的这个，在上一个周末我才玩，你知道吧？我当时玩完这关，我
0: 就想了一句话，就想到的那个图，就有一个有一个表情包，你们知道吗？就是一个男的拿着枪指着自己老婆还是怎么说我老子出趟门都能发发点几个啊,啊好的
1: ？好的好的，我当时听着那个就老子出去走一百米就能碰上八个圆轨在树上踩我，我就特别特别烦。我当时心里也是这样，被第一个圆轨踩过去，可以，你地图这么设计一次也可以。嗯然后我想，早知道刚才录像，我要屏幕里给它喷一下。我就说你这个地图不能这么样，虽然可以，但是你不要这样。否则两步之后，我就去啊，没录像，算了吧。那可能之后我再补一下，那个用 P S 的回放补录一下。否则两步又被拍了一脚，我心我操，你还拍我？我心那。那那两遍应该没有了吧？非要我也没有，又没来几度，我还是接着用 PF， 结果就踩了第三遍。对他一共就
0: 那个那条道上一共有三个，就三个三棵
1: 树，就三对翻上一个三棵树，三个猴子踩了我翻遍。嗯啊，我当时那个感受就是差点要把手柄摔出去。我说你不能这么设计，<笑>就很多那种突然吓你一跳的桥段，后面有一关那边那个寺庙里那那个小屋，你进去头下掉下一个蛇女，或者一个小洞，你进去下来一个蜘蛛人戳你，我就不能。他其实就相当于拐角肯定有个人的，有的时候就感觉、哎。呃，拐角有人没关系，你能看见你拐角，我可以先瞅一眼。你头顶上有东西，谁没事就往头顶上看呢？望、嗯、天游戏，我就就就就就拿魂币，魂也没有这么过分的。
0: 很其实它其实是固定几个点。对，魂魂魂好像就是感觉这种这种就是特别 jump scare 的那种感觉，就跟那种恐怖电影里面那种很很 low 的那种吓人。我真的是被吓一跳，就是那种你只要路过什么房顶就一定有怪，或者你只要路过什么拐角它一定有人阴你。对，就是来个一次两次可能会被吓到，效果很好。其实就是十次里面可能有七次都是来来来来来那种什么给你制造悬疑气氛的，然后有三次就能就把你。就真的有。但如果你十次十次都有就很恶心了，就
1: 就就很烦。就我我。我打魂的时候，可能五个小时可能会遇到两次，嗯，啊，就比如说魂翻那个监狱有东西给你撞下去，这都是偶尔遇到的。有时候人往你一关过来两三次，那我就觉得很没有意思了。确实，然后再说跟一代的一些一些点，就是他一些改良，比如说这次的技能点分布更合理了。我觉得其实一代的技能点分布，呃。好是挺好的，就是、比如说你的所有武器的技能点是共用一个技能点的，嗯，你把这个你把这个武器的奥义学会之后，你可以把点洗掉，然后全部加到别的武器上。这一代变成了你用这个武器才会得这个武器的技能点，对，没有共用技能点的，所以你要把一个武器想专精的话，你必须得从头开始一个一个技能的学。嗯。呃，这当然，这个对于白金的时间是刷加长的。我现在只专精了双刀和大太刀，因为这是我，因为我用这两对<吧>我这两周目一直用这个。我现在以刚刚刚刚在录电台之前，嗯、我是在那玩的时候，我刚换成太刀和长枪，我开始练新的武器
2: 了
1: 。嗯，另一个点的话，就是加了这个妖怪系统啊，这已经要谈一个比较重要的了。嗯、妖怪系统这个设定，我觉得对于人王的改变来说是很大的。嗯虽然一开始我觉得《人王二》可能是《人王一》这个大型资料片，当然现在我也有这个观点。我我说实话，我就看他这个外观啊，啊对，真的很像大型片，他就是一个《人王一》的大型资料片，特别像。他,他的就他的招式的变化没有，几乎没有。他的奥义变化，那不是奥义变化，他的武器变化，比如就包含在了你刷人形暴富会掉技能书，当然是刷出来的啊。嗯、这个每个暴富可能会掉几个，不知道啊，那你也有几率掉的。他那个技能书就相当于你可以使用暴富的招式。嗯，有一招是谁掉的我忘了，他那个那个特别招式是触觉招式，大就是普通那个太刀触觉招式是可以吸，就是从人吸那个捅进去就是吸妖力哦，那是一个掉的技能书啊，这个是要刷的一个东西。当然，我觉得这个设定做的非常好，就是让你会用更多的不同的技能嘛。嗯，呃，我再再说回妖怪的话，这个设定，妖怪话，这个设定的改变就是让游戏的动作性更强了。嗯，你比如说妖反啊，我们都知道妖反这个。遇事不决，他反红光，我就妖反；或者是，呃，他用投技，我用腰训，那个训的腰反躲，就是拿那个柴田胜家的那个妖怪化形态妖怪的柴田胜家这个 buff 来说，就是他的那个投技基本上只能用训的腰反来躲，我是我是正常躲是躲不掉的，他那个投技的追攻距离特别长，用这个腰反才能躲。然后训是这样的，猛是一个就猛是一个比较虎的那种弹反，就是一般来说基本基本来说都是两败俱伤啊。嗯然后换的腰法这个就很难啊，是一个完美 p a r r y 那种，对对对,对,对 p a r r y 技那种就很难掌握。呃，再把混合说进来，就是混合的妖怪技，妖怪技就是一种补服精力的非常非常好的方式嘛。嗯、那天机士跟我打的时候说，为什么是不是 bug 了？说这个是妖怪技的时候不耗精力，我说这不是 bug， 这是游戏特别设计的特别让你觉得安心的地方。就是比如说你喘气了，嗯，被打到精力打崩了，你喘气了，你放妖怪技，你可以救命。啊、呃，你打一招，你比如说马上就要把那个人打出崩，就是那个喘气状态了
0: ，他不行了。你
1: 可以用一个妖怪技补补招。嗯，我觉得，然后我当然我一直用的是一个比较普通，就叶刀神那个，因为夜刀神好像都用这个。对，叶刀神这个技能比较好用。嗯。但是我看像羽毛啊，或者一些比较普通的大佬啊，他们就是准备开发一些用妖怪技来替代连招的
0: 啊、哦，用来衔接嘛，对，比如说
1: 啊、呃，用那个独角。独角那大哥就那个大锤子，嗯、用他的那个妖怪技可以补一些连招。但是这个是等于他等他们开发了，我看他的这个魂核其实种类特别多，魂核特别好像是49种、4 8八个，然后有一个叫合成，有哪种精英怪基本上就有它
0: 对应的那个魂
1: 核，对吧？有妖怪就掉啊，对，有妖怪是妖怪就有，是恶鬼好像也有，我看恶鬼也有，都有对，泥墙也有，木灵也有，然后猫也有，他这个系统好像蛮复杂的，我看有什么病魂，
0: 有这个什么合魂，我天，特别特别多。其实我现
1: 在还没有特别研究魂，就是魂核这个东西，因为魂核它比如说还有跟你的守护灵的颜色相同，它会有加成啊，对对还有这种啊，还有一些就是它那个。就是它的系统真的特别复杂，这是一个人王二一个特别大的缺点。我们直接就从缺点开始说了。人王二一个特别大的缺点就是它的系统太复杂了。没错，我就是因为太复杂了，入不了这个坑。对，就我刚刚把一代的东西弄明白了，二代抛出来一个混混，就是妖怪的这个系统，然后他把这个东西就给你糅合到一块儿。当然你觉得我你觉得他揉了
0: 吗？我觉得这个整个东西他把都都啪压到一起，像一个加速
1: 饼干。就是你你就举个特别简单的例子，你打一场战斗，你几乎所有的剑你都要用到。除了 L 2我觉得除了 L 2以外 ，L 2>, 2是瞄准键嘛？对，瞄准键你没有必要的。你对你开场之前你要用嘛，先把这上面的人全射下来、啊。对，除了 L 2以外，基本上所有的键型，比如说 R 2 R， 2你要用来用腰外技用、嗯、1> ；，R 1你要切架使用；，嗯、然后啊，那个框叉三角呃攻击那都是正常的，要<对>你要该用的用了。嗯然后上下左右是用那个技能啊道具道具，道具嗯、然后你腰杆那你看你看你这游戏除了 option， 然后触摸板和 l r 以外，你你一场战斗你几乎所有的按键都要用啊，对，你还用不了 share、啊啊<笑>。啊<笑>对啊这这吧，对，我们现在反正这游戏只有 ps 四版，<笑>我们就把 ps 四版键位都说了，没有你看就就没有几乎没有不用的键，很复杂<你>对。就就让你觉得很难上手，他一比如说他一开始就给你说了这些东西都这些东西了，你就会觉得这个游戏特别麻烦。嗯，来、哎、等会儿、啊，而而且我上我玩测试版，测试版我试了一下，嗯、就
0: 是它很多有很多按键还得组合。对啊，对,对,对你你不仅是这个键就按一下就开了，你还得再组合别的键。我我玩最后会玩测试版就忙得手忙脚乱，就摁不出来
1: 。你得看，真的真的是手忙
0: 脚乱。<笑>哎，这个三星老师，你也是这个编辑部绝对也不用说。应该就是,是最强的这个动作游戏玩家。哎，秋雨这个呃 ，G 一可以吧，加个 G 一。嗯、然后就是对于你来说，你觉得就是把一场战斗把所有键全用上这个事情，是让你觉得我靠，我是大我好爽，是这种
1: 感觉还是好烦？我觉得很爽，因为我特别喜欢。我就是怎么说，我是一个游戏内玩游戏的时候我是一个抖 M， 嗯，就是你游戏越难我会越爽。OK， 但就是人玩二就给我这种感觉嘛，就是命悬一线的感觉。但是就很多人不喜欢嘛，嗯，这也算是人玩二一个缺点，就比如说。报复的投机，小怪的投机，我正常推流推流程打的时候，只要是一个新的关卡，小怪的投机肯定会把我秒了。当然，你看我直播打那一边，整个重头又打了一遍这个关卡，那是因为我二周目的二周目的装备打一周目的怪、啊、基本上秒不了嘛。嗯、你正常打的时候，你是谁都能秒你
0: 。这个游戏投机特别致命
1: 。对，投机特别致命。再说，它有一些投机是特别不要脸的，就是刚刚一是前我刚刚说的前前圣家啊，柴田圣家，它的投机是追攻距离特别长，速度特别快，嗯、你怎么躲他能躲都能打到你。第二个我觉得比较不合理的那个投技是啊、呃，真柄之龙的一个投技是被你跑起来一顿砍啊、哦，对他那个是一个一百八十度的转角，我那天特意跟六等星联机，我去打我们俩打,打二周目的这一关，嗯。然后我被这招秒了，我就想，哎，我明明躲开这招，为什么能投到我？然后我就在原地，我不是变成刀种吗？我就看六等星打嘛，嗯。六等星就啊、呃，比如说 BOSS 是冲着前面的，六等星站在他右边。然后看到 BOSS 冲着钱，那个手上发光了，要使那个投技了。啊、他一下闪，那个六等星闪到了 BOSS 的背面。结果 BOSS 一转身，他投投投推出去之后一转身，闪个半圈投，半圈投对，投了个半圈头。我这个就不，我觉得这个东西是很不合理的。当然，这个也是我觉得也是忍龙的一个传统，忍龙就是这么打的。而且，但是但是那个人不又又要说威廉？但是人王的主角他
0: 他自己没有投技，但隼龙他有投技，隼<对>龙自己有投技、嗯。人
1: 王不是忍龙里的小怪，他那个比如说他有一个忍忍龙的投技是小怪夹着你头把你甩出去啊，对对,对,对,对双腿夹着你头把你甩出去，这个也是一个带追风的一个投技。那你人王二你你主角没那么没那么灵活，嗯、你这么投我觉得不太合理。嗯、这个当然。这可能是我们太菜了，这可能大佬们觉得没,<笑>没,没什么意技然后再说、哎，我还接着说缺点啊，嗯、缺点就是还有一个是他的就是听不听架子啊，不会设计大型 BOSS，、嗯、一个是大太法师，一个是长臂机，嗯，跟一代的巨大骷髅还有那个就八岐大蛇一样，都是都没有意思，没有意思，没有意思，真的是没有意思。上段水，你看直播的上段水行剑打那个水水一个长臂机的眼睛打。啊，呃、大太法师的那水晶，那都基本都是就是无脑嘛，就是无脑砍嘛。但你相对来说人形的怪，人形的怪我们也要分两种，一个是尸狂，一个是人形 b u f f 人形 b u f f 还是跟一代一样，就是一个特别无脑的设计，就是你怎么打它都是被你砍那种的。OK， 但人形的尸狂，我觉得这不是一个特别大的进步，就是人形尸狂它会用。他会更加继承这个玩家，因为是玩家死后生成的那个尸狂嘛。嗯，他会继承这个玩家所拥有能力，比如说这个玩家他喜欢用符，这个尸狂他真的很喜欢用符。我遇到尸狂上来放地雷的啊，或者是用那些什么比较特别的那种招式啊。嗯、<么>记录生前、啊、对记录生前的信息啊，嗯、我不知道我死后那个刀种会给那个信息。
0: 有你有你有遇到熟看到熟人的刀
1: 种吗？啊，对我遇到过，因为游戏当时是提前玩了一会儿嘛，嗯，在发售前的几个小时，我们提前就打开了游戏。啊，那时候里面刀种的只有你们几个人我。我看我我在第一个大怪的面门门前就看到了篝火营地的朋友的尸体，<笑>然后我给他拍了图片，他说：“啊、哎，我就在那儿死了。<笑>就”就这个就很有意思嘛，嗯，就失狂打起来是非常过瘾的感觉，嗯、就是你真的有一种你在打忍龙一对一，比如说上忍、超忍那种难度，你一对一跟一个。忍者你都要打半天那种感觉，但打真性 BOSS 就没有意思。然后再另一个就是妖怪 BOSS， 妖怪 BOSS 我觉得设计的就还可以，它的长按的那些设计，虽然长按看得很瞎眼啊，但是这个本身还是可以的。它就相当于一个 BOSS 的二阶段，就这次 BOSS 它只有一个长按和一个普通形态，没有二阶段，你打到剩一丝血，嗯，它也会用一样的招式，所以我觉得长按作为二阶段来说，设计的还是比较成功的，嗯。然后还有一个缺点啊，我就感觉我一直在喷这个游戏，但其实你前面说了它很多好话，嗯、我说了它很多好话，它的动作系统做的非常好啊，我直接说缺点。这个缺点其实是不能算游戏本身的机制问题啊，就是它的剧情，也不是，剧情是,是我不是说它剧情不好啊，而是它剧情时间跨度太大了啊。有剧透吗？等会儿先没有，就、哦、我就不说剧透。哦、okay, 有剧透它有些人物的性格就，就比如说它剧情，你猜的也能猜出来。它这个它之前的宣传就是说，这个、我们讲的就是藤吉郎，嗯、就是秀吉传，嗯。那秀吉什么时候挂的呢？我们也知道、嗯、啊，秀吉。然后游任务一开始是什么时候呢？我们也知道，游戏的大概时间就是几十年，嗯，一几十年时间你的。除了秀吉以外，我觉得其他人没什么变化啊，就是你这样子没什么变化，性格来说只有秀吉有变化，嗯、呃，对对吧？嗯、呃，你越打到后来，你越有种感觉，然后有些人你面面容都没有变过，你40多年啊，但你到最后的时候，塑造六十费的人，你那个样子还是少女形态，我觉得这个就没法接受。那当然，这个只是一个挑刺的行为，嗯，因为他的剧情其实不是重要吗？他的剧情不是重重要的，嗯、而是他能不能勾起我对战国非常感兴趣，我现在已经。特别想去研究战啊，对，其实这个店确实不错，<对>因为
0: 就是我看了一下它里面的那个，它有一个妖怪图鉴嘛，对。然后最开始是为了看这些妖怪都杀了我多少次，对。然后后来就又仔细看，它会讲一些这个妖怪原本的这个传说，啊、这部分
1: 其实确实是特别有意思。对，对我觉得这一方面就是做的还行还行，但是相对来说就是它剧情有一些跨度太长，它有些东很多东西讲不明白，嗯，这个也很正常嘛。毕竟人王也不是一个以剧情为主的游戏，而且它现在还给。地妖费或者续播挖坑了，嗯，我倒希望他能直接出续播。地妖费当然也公也说要破，他说要做三个地妖费，但是可能跟前播是不一样。的。我记得他说是不是像前播那样直接接着讲的，可能会讲别的故事。嗯、那这个就看之后公布的内容了。嗯，所以总的来说，我觉得人王人王二给我的快乐是非常多的。我几乎他没有，他给我的唯一的挫折就是小怪太强怪了。对怪是吗？这个氢离子也之前在我们聊天的时候他也说了，这个因为。就小怪强这个东西，其实是他们数值调控的故意的，他们就,、啊、就是开发者故意开嘛，就是互相在说嘛。啊啊啊啊、呃，一是因为玩家的学习学习能力很快，
2: 嗯
1: ，你一开始可能只能平砍，你到后来就开始五 G 乱就开始用五 G 了，打、嗯啊、什么招式能能用上，小怪就跟不上你的节奏了，嗯，那是怎么打的？只能用小怪秒，<提>只能秒你了
2: ，哦，
1: 只能就是让你觉得我就是命悬一线，我就是在打忍龙的超人，嗯。只有这种方法才能让人家觉得啊，这个我还是在成长，我还是在学习的。就是每一关的小怪都会秒上一关的你
2: ，哦， oh. 就是
1: 这种，我觉得就是这种感觉是。那他这个要求还蛮严格，的，要求很严格，其实就是相当于来说，嗯、你人王就是打一个忍忍龙的超人或者上人了，嗯。但是不是所有人都能打热能的超人或者商人、这
0: 个，这个问题还挺大的。其实对。你，如果我问你啊，就这么一个问题，就是假如问你的话，说这个游戏你会推荐
1: 给所有玩家去玩吗？我不玩家，<不>所有玩家不，不会，绝对不会。这
0: 种游戏本来就不适合所有玩家，<对>我觉得我就不合适，根本根本应付不过来。我刚和玩测试版，打开那个那个技能，然后在看到那些装备各种数值，然后各种各样的那种属性，就脑<笑>脑壳疼，我、哦、靠，受不了。我觉得就是这这个游戏，呃，我我自己玩了一会儿嘛，嗯、然后我想了半天，就是我觉得这个游戏最大的难点在于能否知道正确打开这个游戏的方式。就我后面已经完全，我我中间打的那个就是那个那个大单刀大大单刀大，对，就已经打傻了。当时就是完全是打傻了。然后后来我反思了一下，我就冷静了一下，大概休了休息了五分钟、啊，那冷静了时间比较短。然后我首先打开了我的菜单，换了我的装备，我发现我的装备需要更新
1: 一步，很多需要更新。对，然后
0: 我去了趟神社，看看除了加点以外还有什么样的选项、啊。然后哦，我可以学忍术，学习一样术。然后打开我的这个菜单来学这个五 G， 我觉得就是这一个部分啊，它这个你如果去用一个错误，不能说错误吧，用这个原本固有的这个思路去玩这个游戏，真的是特别特别难，就<对>它就完全卡着你不让你去玩了。就像一,一开始如果。玩了就把它当鬼鬼泣一样的玩，你就会特别、啊、真的就特别吃瘪
1: 。我真的鬼泣和魂都
0: 不行，对对，对魂你一刀一刀砍你很难受、啊对。后来我就总结，我就觉得这游戏对我来说就是它不是一个动作游戏，它是一个这个阴阳师主题的这个 T P S 游戏，你知道吧？就是啊射爆是吗？<笑>对，就我上来我先把能射的人全射死，然后我再掌握好自己的这个阴阳术，然后再过去夸夸夸咵先狂放，然后我再去用这个动作去砍别人。<对>可能对我来说这样确实是比较顺畅的一种方式。就这一部分内容，我觉得它其实跟这个我传统认知上的这个动作游戏真的是区别很大，所以这好像很多大佬就说这其实不能把它当动作游戏啊，不能不能还不能这么说。就它这个类型啊，你把它当定位成什么游戏是比较复杂的一个事情。定
1: 位就什么类型应该看玩家自己，因为当时一代的时候，比如说有什么飞镖流啊，什么流派都很多的，或者是什么99流，或者是绝境流。绝境流就是你血不多的时候，它开始闪的时候，你的攻击或者什么东西会大幅提升。嗯，你就是那种像像生化危机用兵里面汉克汉克反血。是投机，是秒杀这种这种类型的那种玩法。当然，但是呢，这就是一个一代的问题，就后来全给你砍
2: 了。嗯，全砍了
1: 还行。你玩家发掘出什么比较牛逼的方法，我就我下一个不一定就给你干掉。对对，我觉得月老神肯定得砍下一个版本，嗯，对吧？这个就这就是一代的后来玩家狂喷替替 Team Ninja 的原因。当然，现在不知道二代会不会这样，嗯。就很担心二代之后会怎么样。其实就是人王是一个一周，因为他白金只需要一周目嘛。其实你要真成为了白金，不喜欢刷也无所谓。我就不喜欢刷，嗯，我都不看浮条了。我觉得浮条这东西对我来说就，虽然影响会很大，但是我的招式，我的能水平足以补服这个，就是吹牛逼啊。然后他打不中我都是浮云。对，就。一周目是完全不需要刷东西的，嗯，你打完了一关结束，你看一下哪一个装备在你这上面，然后你的负重不会超过 70% 就行，嗯，你就装穿上就可以了。我觉得就没有必要你要，因为你再怎么刷，你也打不过下一关的人，这照样是秒你。反正就
0: 把当前防御力最高的弄上
1: ，对，就当前防御最高的、攻击力最高的武器装上就完事了。嗯，这就就我觉得人王就是一个，哎，就我们现在说要刷这个东西，其实是对他的一个非常。不正确的理解，因为我们现在都是打一周目了。嗯、一周目对于刷队友们来说是没有用的。之前采访那个直播人，我们之前给他邮件采访了嘛？我们也发了这个采访。嗯、就是我当时问问题，我就说混合也要刷，因为混合也有词条。对，你混合本身也是随机掉落的，而且还能还能养成呢、嗯。然后你装备本身也要刷，武器你也要刷，那词、嗯、条也要刷。嗯、你这东西全都全要刷的话，会不会太砸到一块太太重太重砸了啊！太太复杂太多东西了，臃肿。对。就有人说了一句，嗯、这个东西其实我推我们推荐玩家，被终局终局的时候开始研究的，哦、就是你之前其实根本不需要关注这些东西。他、嗯、一周目就是一个非常纯粹的动作游戏。嗯、对，他一周目打下来
0: ，按你这个说法，就是体验其实是比较顺畅的。对,对你现在是打到二周目多少了？大
1: 概二周目，因为他这个游戏的周目其实是相当于你通一个。通通一遍之后，嗯，他会开一个新的难度啊，就是第二个难度叫武士的什么什么 ，OK， 然后就你可以切换，随时切换难度到这个难度，然后你打一些任务，他有一个任务完成度，嗯，你不管打支线打主线，他会完成度满了之后会解锁下一个篇，嗯，然后一直打到通通关最后一个结局打完，再给你开新的第三周目、啊。之前的之前人王人王一的 DLC 我忘了，反正最后人王他是 D DLC 会加难度，最后加到五周目、嗯、，OK。然后 DLC 三是加到五周目，它有个奖杯是让你打过三周目的所有任务，这个就是特别刷，这个就是 DLC 加的难度特别高，然后他就真的是强迫玩家在 DLC 里开始刷东西了，这个就是一个我觉得是一个。拒绝了很多不喜欢刷的玩家的一个方法。你你玩到现在，你觉得他这个曲线有问题吗？我觉得没有
0: 问题。我觉得就是说你你你,你有在故意去看词条什么？没有刷，没有看过
1: 。我唯一注意过的就是，可能是后知后觉那个，就是我吃零食会回血。就是我后知后觉，我一直想为什么会回血，<笑>我寻思我就固有技能。然后后来他们说好像是封尘的加护，对、啊、吧？对，势力战里面他的那个 buff、嗯、我可以回血。在其他的我就没有注意过了。我其实你你现在一共玩了多久？就时间大概？现在是六十个小时。那就是说
0: ，一般哎，你你是不是玩？就是你觉得一个正常玩家，就普通玩家、嗯、玩六十个小时不用刷，可以可以这么代表吗？基本上
1: 可以啊，我觉得无所谓，这个真不用刷了，就是一路推过
0: 去没有问题，是吧？
1: 他这个游戏一周目就是一个很纯粹的动作游戏，嗯、你要学招，然后很难。嗯，就是他的我说的难，就是他会瞄你。嗯，呃，我之前我刚才说，我之前打过前四关。嗯嗯我前当时打前四关，几乎每一关要打两个小时。嗯，第一关除外、啊，第一关很短。然后除了第一关的 BOSS 那个那个码头鬼以外，啊，夜烟,烟罗、夜刀神和金圈议员、金圈议员也不算。嗯、夜烟神和夜刀罗这两个怪，嗯、现在看都是非常简单的吧？我当时一个怪打一个小时，啊、嗯，因为我是想上去直接给他猛死，嗯、但是发现他的招我都不知道会放什
2: 么啊，嗯
1: 、所以我就。学了半天，我知道他放什么招，我才会打。等，所以等到这次拿到正式版，正式开始又重头自己用自己的号玩的时候，这两个这几个前四个 BOSS 就不算了。后面 BOSS 我会先让他放招，我先看你都会放什么招。你会那一刀会砍几下？你会这一招这一下这一招砍三刀，最后回身踩一脚还是怎么样？我都知道了，我被冲上去开始给你打。后面几个 BOSS 除了牛鬼，还有几个前天，就是柴田胜家这种投机比较不要脸的人以外，嗯、我基本都没有死几次，嗯、都很快就过了。其实是一个很重要，学习是一个重要的对，是学习很过程。<吧>其实其实你说学习这个话，知狼当时我也说过，知狼你也要学招。嗯，只不过知狼是一个非常，你要这么说的话，知狼是一个非常单调的游戏。你知道吗？对，它机制很单一，机制很单一嘛。你<实>、嗯、通关这个就是人王是把所有剑都用上，知狼几乎就用两个剑就完事儿。L B R、BR、B 是吧？对啊。<笑>所以就是两个游戏，虽然完全就看就是玩起来是不一样，但是你都是要学习的。我觉得这个学习可能会会劝退劝退很多人。嗯，他确实，我觉得其实是挺奇怪的。一个特别
0: 需要静下心来，你要研究整所有的东西，基本上，然后才能够比较舒服
1: 的玩这个游戏。嗯、就
0: 人王的学习东西太多了，是这个问题。至少他成功的把我拒绝，实在太复杂了
1: 。所以总的来说，我我要自己要说人玩，我觉得我非常喜欢人玩，当然有人都非常讨厌，就是那也很正常。嗯你推荐就是对于动作游戏玩家，比如说这个魂游戏魂玩家来讲，你推荐他吗？你要是按照魂的玩法去玩,玩，玩不下去是吧？是玩不下去了，<笑>我就是一代我就是这么被干被劝退的嘛。<Okay. S 2> 所以你要玩，你要是哎，你要这么说，你还带着整龙的想法去玩人王，那是哇。听不腻啊！你说下一步可以接着什、这、么、个？确实我我我玩测试版的时候，一开始是带着鬼气的想法去玩的，嗯、就是
0: 一顿，带着想打到开点，还想
1: 打到浮空。<对><对>一顿
0: 舞<笑>发现发现那个残心什么呃精那个精力条嘛，嗯、打哪就不行了。因为那段时间就前两就之前玩动作戏玩的挺多嘛，然后又带着魂的那种思维，我摸两刀我就走，我摸两刀我就走，嗯、然后发现都不好玩。然后发现他看了，然后就就慢慢的推了一点点嘛。看了一下他的那个那个技能表，一拉出来，哇靠，那么大！<笑>嗯、然后每一个大枪顶进去之后，我靠，还有那么大一张图！<笑>然后各种各样的招式，比如说什么呃，使用攻击之后迅速切到上段会有什么什么特效？<对>然后说什么攻击的时候在什么立刻<对>使用下段的时候闪避的时候又会出现什么什么特效？然后在想，那闪避的时候就是就是切段位不是就是一个组合键嘛？嗯，然后反正就是乱七八糟这些加起来就是。我还我要打的时候，我要我我会要去注意看那个体力，然后那个使用那个残心，嗯、然后我还要注意防御，然后我还看着他是不是腰反，然后我还打着打着，我还想着我出到哪个招的时候，我应该切中，切哪个段，嗯、切哪个段的时候更，比如说更更好使。然后有些，然后比如说他还有应该是在武器之间切换也可以达成一些、就是、特别效害。我现在就开始用或者或或者连段之类的。我说我靠！我切断，我切切切段，切架势都切不过来，我还要切武器呢。我就已经感觉就是懵了，一个动作、嗯、做下来之后，然后完完全是。但是呢，你说如果这些东西都不会，或者你都没有做的特别好，嗯、你能不能玩？你可能大概也能玩下去。嗯，但是呢，这就会感受这个，就这就会给我的形成一种一种感觉，就是我如果我这些都学不会，玩这个游戏感觉就没什么乐趣。啊，对，其实呢，你就是在玩另一款游戏嘛，没错，对吧？就是。就想想我如果一个游戏我打开之后，我发现它的核心系统我一个都用不来，或者是我很难用得来，或者我花很大的精力才用过来，我很就很容易被劝退。嗯，我觉得玩起来，别人看起来玩起来跟我玩的他妈,妈根本不是同一个游戏，我靠！就就看见他们就是那种迅速的切那些招，然后就看起来都特别华丽，特,特别厉害，就有种。我达不到那个水平，就就那个已经超越超出了我的我的能力范围，或者我要花很大的时间去学习。哎，你知道，好不容易下班回家之后，我进一个游戏，一个一个晚上大概就推了一个关卡，里面就反复的死，反复的死，反复的死。你是在说你看到的事情是吧？就是你在宿舍里看到的事情。我我我自己我自己玩就测试版，就测试版那两天我稍微玩了一下，就就死就很就很不开心。为什么不去打呆死你？对吧？玩完命运多好，还可以刷到新武器，美滋滋。然你、嗯、又要带你的私货了，是吧？我懂，我懂。嗯、就就就是大概是这，大概是这种感觉，所以我就<实>我就被劝退了。<对>但是，就有人喜欢这种类型的，可能或者就是他们越复杂越爽，对，越复杂越爽。嗯、因为对他们来说，一个一个游戏，你的复就是说，有系统的高度和系统的深度，嗯、还有以及它的系统的各种种类、嗯、很多的话，那对高手来说，他的操作空间。包括它的可以搭配的组合和它各种各样的东西，它就有更多的那种施施展能力的范围，对，就不一样了。比如说，你像去打、嗯、打智狼，打得再好的和打得再差的，大概就是拼拼拼,拼你打我打我我 A 一下，拼拼拼打我我 A 一下。但如果你玩人王二，那打得菜的跟打得好的，那看看起来可就天差地别了。就是
1: 人王的上限和下和天花板和。普地就是普通水平，差距是特别大的，天花板很高，天花板对天花板它特别高，就跟鬼泣一样，就鬼泣我掌握不了，是因为它的连招也特别多，就是我还没没有什么心思去研究什么。就看他们那种无线连啊什么的，但人王我这是认真研究了。但是鬼泣的
0: 好处，我觉得它是在于你不用玩的特别好，也能玩的特别开心。哎，对对对。但是人王，你要是玩嘛，你要什么东西都不会，你你就特别难受，就死，就狂，对，就真的狂死。然后，然后再加上你说的那些又特别阴的那些一些东西，我在测试版就被阴过好几次，就跟一个蛇女打打，就突然背后跳出来一个水鬼，哇一下给给我突然突然抱抱抱到我脖子一顿啃，那时候心里就一顿气啊。对，确实。哎，总体来讲就是说，这个游戏绝对是一个非常不错的游戏，而且<对><对>就是,是其实对于这个想专喜欢钻研的玩家来说，是一个特别好的游戏。听这个描述，对不对？对，其实挺挺多钻研空间的。<对>我看他玩了之后，嗯、包括那个那个秋雨小哥也经常坐在我旁边，在宿舍坐在我旁边，我看东西就就特别特别多东西，特特别讲究。嗯、我看他现在已经是。就打架之前就砰砰的捏 n
1: 捏 n 个符就拼，捏、啊、就是这就是不同的玩法。对，对对就
0: 捏了好多符，然后然后然后再进去就就再跟人一顿打。我说我我看三星就进去就开始猛，就就进去就开始一顿就。就看着一各种招对，就开始就抓抓抓抓就开始整，整个人就飞起来了。<笑>然后我看他们联机的时候，就感觉 BOSS 在 BOSS 在舞自己的，然后他们在舞 BOSS， 然后突然 BOSS 就死了，就是哎，这跟我玩的好像不太一样嘛。<对>跟我跟我所认识的人王，这游戏乐趣是很多样的。对，<吧>而且这是他加了不少联机的东西，我觉得。可能也是一个好处吧。他
1: 联机这次支持三个人一块打嘛，然后三个人打的怪物的血量会是据据据说是五倍，嗯、<笑>这个就很很难。就更像怪物猎人了，但他联机体验其实挺好的，联机玩起来很快乐，联机起还挺快乐。有有一种突然变
0: 成了动作游戏的感觉。而且
1: 这次可以召唤助人嘛，就蓝色血当中我忘了，一代的，我有这个我真忘了啊。就这次招助人，你然后还有很多 NPC 跟你跟你一块儿走，就关卡里有很多的时候会有 NPC 跟你一起打，反正他们很菜啊，对，但好歹跟你吸引火力，吸引火力是吧？这点我觉得相当于来说比一代要稍微好一些。嗯，一代你真是自己一条路打到死，就你被打，那就是你被打。某种角度来讲，放花的门槛，对他有一些就是。就是现在，我看一些，就比如说某些网站，它这个游戏下面的评论就是非常两面，一个是说啊，这游戏太难了，怎么这么不要脸，怎么少怪这么难。第二，另一个说，他我觉得很简单啊，就什么就，这就是话很严重，这就是一个、呃，比如说就刚才说天花板和普通的水平，因为
0: 就是就是。你玩不来的，你就会特别难受，在里面就玩玩的特别不开心，<对>你操作不来。但是你一旦能操作上去，就特别快乐。嗯、我<就>这种很高级，后来就是越
1: 打越快乐，我就打，我这个 buff 我又可以跟那些会 P 互相 P 了，然后就开始打，对
0: ，就到这种水平。所以我我就觉得就就就不适合我。
1: 没事，但是这个其实老师有你擅
0: 长的游戏，对不对？我觉得，我觉得我聊这款游戏，大家大家都可以玩，嗯，就是前两天刚发售的这个《精灵与萤火一志》。哇，这也是这个啊，其实是这个观众呼声比呃玩家们呼声比较高的一款游戏了。那个关，这个在咱们网站的那个关注度还挺高的
1: 呢，对，百多其实我一直非常高，我我这一代一直没有来及补，看看打不打折，等有时间
0: 。其实其实这这座虽然隔了挺长时间哈，但是因为这个。制作室其实人也不多，其实这个小小工作室虽然做了五年，但其实通关时间还是挺挺快的。对，而且你<挺>我看你当时不是还采访了一个去中心化的他们一个，好像挺独特的。这这工作室这这特别神秘。他们我专门看了他们讲他们工作模式的一篇一篇，他们叫什么来着？月亮工作室。呃 ，Moon Studio 就是月亮工作室直译过来。啊 okay 就他们特别厉害，他们是几个人，就是以前有权暴雪的，然后反正几个几个也不是业界大佬，也不是那种明星制作人，嗯、就是以前在暴雪上过班，就就跟普通的一个与业界大曾经与,与业界大佬同行，就曾经在一个很牛逼的工作室待过，<笑>但是自己并不是说特别特别厉害，但是他们出来之后就想着，因为那段时间刚好独立游戏火了起来，就、嗯、他们出来成立的时候刚好是独立游戏。成为一个新兴的一个一个像一个产业或者一种游戏类型一样，然后大家可以不需要发行商自己去做些游戏，然后他们有几个有想法的人就自己出来，嗯，搞了这个 Moon Studio 这个工作室，大概是一零一零年吧，啊，一零年，然后一一年的时候，他们跟微软签了这个一个独独家合作吧，一个独家合作，就都是就是这个游戏，他们那个很意思，因为他们之所以其实说是要呃做这种去中心化，就是大家在远程上班的这种模式，是因为。那个创始人自己一个人在美国，然后他和他一起成立这个公司的人好像是在澳大利亚还是在什么地方，那么然后他们都不想为了工作的原因而搬家，哦、然后就说那我们不如在网上办公吧，然后他们就真这么真干成了，然后就他们就真真这么在网上，然后他们就就我们就发现就是说他们有个好处就是，他们因为不需要因为受地理原因的限制，嗯、他们其实就可以在全世界范围内寻找。一些啊，呃、有、呃、有能力的人，呃、你不会因为就是、嗯、你为说你是中国的，我在美国，你又我又。我你你想过来是可以，但是我我没办法给你搞到 Visa、啊嗯、你想过来你也过不来签证哪。哪，怕是你是欧洲国家的，你也不是你也搞不到什么工作签证，然后你可以整一家人搬过来，或者哪怕你一个人搬过来长居一一搞搞个几年都都不容易。但是他们因为这个原因，他他们可以就按他们的说法，他们可以吸纳全世界全球各地的人才，而且你不管是就是你只要会说英语，大家就可以在一起干活，嗯、那挺厉害的。对，那就、哦、就是,<那>是这游戏怎么样子、啊？这<是><是>这游戏反正。玩下来之后，嗯、就是一个一代的全面的进化版啊，超级强化版，对，有有点像，其实这方面上就跟人玩有点像，就是跟<笑>一代的超级强化版。对 O K， 对，就是基本上几个主要的特点它都继承了。首先在大家所有人都能看见的，也都能也能感受到，就是画面超级好啊。对而我我觉得这个画面，<对>我觉得一代的画面已经很好了，对一代的话更好了，它的美术。我觉得，包括他的一些动画表现，然后他的那个音乐，我觉得都都是业界可能都是第一梯队的，嗯，最<低>第一级别，对，最顶级的那一波，尤其是他的那个二 D 美术，它其,其实都不算是一个。普通的二 D， 因为它其实是一种，它用 Unity 做的，它是用三 D 渲染，只不过是二 D 的展现的。三生二生吧，嗯、吧对，其实那个画面你虽然没法去到那个里面，但是它那个画面是有纵深的，是有一层一层的层级，哦、它有前景，它那个前景其实玩家有时候可能感受不到，就是比如说你路过某个场景，你眼睛会划过一个什么阴影，比如说一个、哦、一个草丛，嗯嗯，它类似于那种效果，它其实。专门用来就是那种渲染你就是玩家，就是这个角色身处的当时这个空间，然后你通过这个视角去观察这个角色的时候，你和他感觉能在同一个空是在同一个空间里面，这样能展示到就是营造那种就是当时这个场景的那种氛围，有一种有一种帮助。然后你中间的你行动的那个平台，然后它的二 D 的那个表现、那个画面、那个美术其实就非常的好看。然后再加上它的那个背景，它的背景其实是非常。非常深有深度的，而且它的背景，比如说它的前景、中景和后景，它都是有独立的那种光源表现出来。哦，就你感觉它不是一个平面。就很多游戏，你就是它是二 D 画面很好的，比如说我打比如说空洞骑士嘛，嗯，很多人就空洞骑士其实是一个二 D 美术很好的，但是它其实是个平面。啊，就是你感觉它它的纵深基本上不会用明暗的那种关系去强调的，非常的非常的明显的那种感觉视觉上。但它这个游戏就非常明显，你能感觉它那整个背景特别特别深远、特别广大，而且它是一种动态的。就下雨的时候，那边后面的树那种飘动，然后包括你到了某个巨大的场景，你会发现后面有一根巨大的那种树，然后它的那个光当时出来的那种场景，跟你所在的场景是完全不一样的。嗯，所以它的那种渲染，就是这个美术方面和那种视觉方面，我觉得特别赞。对，而且就一眼就能看出来，而且一眼就而且这种东西，而且它那种画风是所有人都会喜欢的画风，对对对就不会是那种就是你要有特定的喜好或者特别的那种美术风格，只会喜欢特特定的人。我觉得这方面特别好。然后另外一个方面，其实就是。他之前做他的战斗其实是比较薄弱的啊，对，前作我就狂摁 X 嘛，对，然后就结束了。前作就是只有一个精灵之火，然后你就摁，然后那个精灵之火自动锁定目标，对，然后就哒哒哒哒一顿摁，然后基本上就完事了。那个虽然有一个猛击嘛，但啊对，猛击大部分时候你还是用来做弹跳作用的，就拿来攻击是比较少。但这次反正就是攻击方面。一下子多了十几个技能，还有一堆。他我觉得这不叫一下子多了十几个技能，他就是做了一个新的东西出来。对对,对对对，就完全做了一个新的战斗系统。嗯，对，然后加然后搭配了这一套系统，比如说精灵碎片、乱七八糟这样的东西。嗯嗯，然后还有他以前最出名的，我觉得就是很多人都是被这套东西吸引，就是他的那个。脚本演出，还有它，它主要是一个关卡脚本演出和那种大逃亡式的那种逃亡战，呃，逃亡战的那种关卡。就是当你当时在一代的时候，第一个就是银之树，当时玩家刚学会猛击，<对>那是个非常经典的关卡。就是一开始的时候，你要还不会猛击的时候，你要需要通过你的基本能力去它它那个各个传送门之间，对，把它打开嘛，把它打开。然后你学会了猛击这个性能之后，嗯、你再。在那个关卡里面，再用猛击，你会发现这个关卡又有新的玩法。最后，最后把所有的这些东西全部都学会，都告诉你之后，再用一个洪水大逃亡，然后让你把这个熟练运用到特别，就是你打过那个之后，你肯定对他这个<对>这个这个这个性能特性你就玩过那一关的，好像就没有就都都赞不绝口，对，都赞不绝口。其实就基本上这这三个特性，我觉得就是它这次一个是继承下来的特性，和它一个改良改良上改良最大的一个方面。嗯，然后。很多人就可能现在，现在很多人都已经玩过了嘛。嗯，当时玩过了之后，好像有一些我看到有人说法，就是说感觉它跟空洞其实很像。对对，你是不是也有这种想法？呃，对，因为就是我们开头说这个，哎，我故意强调的念这个《精灵与萤火意世这几个名字，念得很大声，是为什么呢？因为这个骑士老师进来的时候，我说，哎，我们先商量一下，这个一会儿这个空洞骑
1: 士你打算怎么说呀？我就直接说了这么一句，然后骑士老师就愣住了，哈
0: 哈<实>就很危险，对，就很危险。其实网上现在有一些说法就觉得他跟空洞骑士很像，嗯，其实其实他们挺不像的。要要我说的话、嗯、，OK， 为什么的。首先，你说他为什么很多人觉得他像？首先是他们都是银河恶魔城游戏，嗯。银河陌生游戏的玩法和它带过来的感受，主要就是探索，探索带来的那种新体验。对对鲜感和种不停的发掘那种新的，<去 S 1> 通过新的能力带你新能力去新的地区，去可以达到新的地方，然后你在返回已<对>已经到达的地方的时候，又会发现新的东西，<对>就是这种探索带来的这种体验。你说这次同类型的游戏，嗯、他们俩这这像这肯定是没有办法的，对，这是难免的。你就跟射击游戏大家都打枪一样，嗯、但是很多人可能是因为这次他加入了一个战斗这么一个系统。对应他之前是没有战斗的，然后这次加入了战斗，包括他有一个叫精灵碎片的这么一个东西。你加了第一反应会觉得跟空洞骑士的符文很像，嗯，但我觉得其实这个这是一个很常见的这么一个设计，很常见一个一个设计上或者战系统吧，这么一下常见的一个系统，它并不是什么图具就是空洞骑士发明出来的非常具有原创性的，或者是那种什么前所未有的这么一套东西。嗯、其实<对>其实这是一个。怎么说呢？就是一个很很很很很普遍使用的，就类似的系统
1: 。嗯，你要愣说这个游戏像什么，那更应该说《空洞骑士》是像墨《墨西哥英雄大混战》的。哎，对，其实《墨西哥英雄大混战》也这样。更，我觉得更早的话就是《墨西哥英雄大混战》。哎，而且说到这个，我还
0: 突然想到了，我他当时他中间不是有几段是那个专门把人把你锁在一个地方，然后疯狂打架嘛？对、啊，就
1: 跟墨、啊《墨西哥英雄大混战》一样。对对然后《空洞骑士》有一些，比如说可以一下横穿横穿地图的那种招，嗯《墨西哥》也有。嗯，对对对。这个东西都是，其实都是。是发源的，这这类
0: 游戏它其实就是一个大家反复在探索，然后会出现一个、嗯、就是某个游戏会出现一个特别好玩的机制，嗯，比如说《墨西哥大混战》，比如说空洞骑士《空洞骑士》，《空洞骑士》的话，嗯、呃，还包括现在的《精灵与森林》，《精灵森林》应该是猛击啊，比如说发明的这种，包括还有《蔚蓝山》类似于像类似于这样的游戏，嗯，就是每个游戏或者每有一款特别牛逼的游戏，一个特别的设计师，他会发现发现一个新的这个玩法机制，然后后来的人就会把这个机制跟自己的。嗯嗯想要做的理念或者想要做的观想去融去糅合在一起，我觉得这是完全可以的。其实并不存在什么他抄了他或者是他学了他这么一说，嗯、因为你能看见他在美术上，其实包括他在，其实除了这个这个精灵碎片这个系统，完全是为了围绕着这个星座的战斗系统去设计的。但是他的战斗其实跟空洞其实差特别多啊，你不觉得啊？对，空,空,其实空洞其实只有一把武器 A, A, A。然后只、啊、对只有一个攻击方式，你就是普通平 A。嗯，但他的武器就攻击方式可有十几种，嗯、这个方面差特别多。而且关键是，他们两个还有一个最大的差别是，光盾骑士的战斗其实是一个被动式的战斗，嗯，而奥瑞的战斗是一个主动式的战斗。为什么？空洞骑士的战斗基本上来说，你没有什么可操作的空间，你要做的就是观察敌人的行动模式，嗯、然后发下波波下发觉他在这个行动模式下的那个破绽<细>，然后在这个破绽的时候攻击打他一下。嗯，但精灵与森林它是一个非常灵活，然后而且它的。它是一个怎么说呢？操作空间非常立体，就你不仅仅是你跳起来那么高，然后你就落下，它有很多各种各样的跳跃的形式和你延长你滞空的这么一个方式。嗯，然后你要去主动的去找，或者是主动的去接触这个怪物，去、哦、去去打它的破绽。就是说，这个怪物的行动模式
2: ，嗯
0: ，比如它这分钟出什么，很大程度上并不会限制你这会儿你只能怎么怎么怎么、哦、就是它虽然这会儿跳过来了，但是并不代表你只能在那。就只能在某个角落蹲着，或者你只能防御，或者你只能去那儿，就完全不是这样的。所以说，行动的模式对于《精灵与森林》来说就，就是关。精灵与呃，精精灵就是这次 Ori 二，叫 Ori 二 or 吧，它名字太长了，不像人玩的、啊、就有两个字<笑>就就是敌人的行动模式对于 Ori or 来说，其实并不是一个很大的关键。所以你可以看到 Ori 的敌人的类型特别多，嗯，他会通过各种不同类型的敌人的组合来让你去。压制你，再再然后让你去使用各种不同的技能去对付，包括你刚才看到这次的，包括甚至在 Boss 战，就是说你随时随地任何时刻都可以立刻切换技能和立刻切换你的你的被动，就是因为。它这个战斗是非常灵活的，你,你可以根据 BOSS 完全不同的状态，或者你不同的打法，你可以立刻切换你所需要的东西。嗯、并不是完全来限制你，你只能用这一招，然后你就给我把 BOSS 看好了。嗯、BOSS 这会儿在动的时候，你就该打了。你要没打中，你就说傻逼，然后你你你就你就等吧，等他溜回下一次破绽。嗯、这两个战斗方式其实就决定了他核心的思路就不一样。他们俩核心的战斗思路就差得特别特别多，嗯、所以这是两个战斗上完全不是一个同样的游戏。嗯、然后是动作上，动作上其实。其实说简单一点，就是 Ori 是一个 ，Ori 二是一个讲究制空时间的游戏。嗯，而空洞骑士其实就是一个很传统的跳跃平台跳跃平台跳跃动作游戏。你这点怎么看出来呢？其实就最简单的，空洞骑士就只有两段跳吧，如果我没记错的话，嗯，应该就是个两段跳。然后呢，两段跳它可以跳得很高，对，它可以到达以前到不了的场景。但 Ori 你可以发现 ，Ori 二你可以去发现，哪怕你学会了三段跳，你还是跳得很矮。对他其实三段跳不加高度，<你>它只加横度，几乎你跳不高，嗯、基本上你你你你三段跳可能就比一二段跳多了，可能很少、嗯、很少，就就一个身位，<吧>就你那个小精灵一个身位的距离。嗯，他的多段跳其实并不是为了增加高度，而是为了延长他的距离,、嗯、距离是吧？距离对，他的跳跃是为了延长滞空时间。你的滞空的时间长了之后，你会有，他会就是奥瑞尔这个这个、这个、这个游戏最大的特点就是你有很多移位移技能。特别多，而且你的所有的位移技能，很多他们中有有不少还可以重置其他的技能
2: ，嗯，这导致你到
0: 游戏你会发现之后，你的这个滞空时间几乎可以无限延长，跟跑酷一样的，对，<你>特别爽，对，你可以跳，跳之后冲，冲了之后弹射，弹射之后摸墙，摸墙之后你可以再跳，再滞空，再再冲刺，再弹射，然后再勾勾了之后你又可以弹射跳墙，中间你可以完全不停，啊、嗯。就所有的这些东西都导致它的制空时间特别长，它会要玩起来跟别的平台动作游戏的体验是完全不一样，就手感，嗯，和那种观察设计的理念带来的感觉就是完全不同的。而且它这种制空的时间，同时也和它的战斗。相融合，因为你可以看到它空中战斗的，它有它的所有武器，所有的照射技能都可以在空中使用，嗯嗯、而且空中战斗的时候，它有会很长的制空时间。就你，比如说你在空中拉弓的时候，你那个人物明显就,就跳下去，咣就下来了。嗯、你要把弓一拉开就，就跳上去就停住了，是吧？会慢慢入。下来掉。就这个制空时间，其实也是为了，就包括你，就是你在观察里面，呃，打 BOSS 的时候，你可以踩枪，然后你可以弹射，所有的这些东西也是增加的制空时间，也是为了。配合他也同样的配合了他这套战斗系统。嗯，就是说他的整个其实，为什么我个人觉得他跟空洞其实是一个差挺大的那么一个其实就是因为他在核心的战斗思路上，嗯、以及他的动作整个系统上，跟空洞其实是完全不一样的。只是一个符文的那个东西，但那个符文符文的那个东西，你就跟说 RPG 游戏都有坦克、牧师、法师一样，嗯、你能说这个东西谁抄了行吗？或者说，<没>或者说法法,法师就不不能用剑，只只能用手杖，然后都有火火魔法、水魔法、空魔法，然后属性相克这种东西，其实是特别基本的一些东西、
1: 嗯。其实，其实听你说这个，就是他你说战斗，你说跳跃的时候可以不制连续制空不下降，<对>这个其实就一很像魏南山。二很像《墨西哥英雄大混战》啊，《墨西哥英雄大混战》有很多那个关卡是你要一还要切换阴阳间，嗯、二还要用各种那个技能浮空什么的。嗯、<这>啊，对，<这>就三个方向的。就说嘛，这些东西都是一个相辅相成的。嗯、其实
0: 就是，其实你想想 o r i 诞生的时候是15年，后面有好多，就是又出了一些，呃，蔚蓝山反正后面出的，嗯、对，空洞其实也是后面出的。嗯，其实就是这是一个大家。不停地有制作人有设计师，他们在相互的在这种、个这个、学习是吧？学习，嗯、其实每个人都是在这方面学习的。嗯、然后你就会有新的这些思路和建议。嗯、但是我，我他不是简单的抄袭，而是把这些东西，他的这些想法，他的这个设计思路，融合到了自己的游戏里面，做出来一个完全不一样的东西。嗯、其实跟所谓的什么抄袭之类的那种，嗯、差的其实不一特别远，其实完全不是一个概念。但是其实还还有一些说，有些比如说用什么用用能量回血，就消耗能量回血、啊然后那个地图是向地图商人买地图去，可以拿到地、啊、对,对，制图师完制图师完整的地图，还有还有还有什么来着？我看，一下。反正就类似于这样的东西。其实我觉得这种东西就是特别墨迹细节的，根本和它的核心设计没有任何关系。嗯、它不是用地图商人，它初代是用地图十
2: ，嗯、也可以获
0: 得完整的地图。这有什么影响吗？就是最就是最终的结果，他要的那个思路就是帮助玩家在探索到一定关卡程度的之后，可以解开整个大地图，然后你可以去看东西没去的，地方，对，看到没去的地方，然后你可以去探索。他、嗯、其实是想要提供的这个东西。所以他提供的是什么形式，我觉得真的不是很重要。是是你自己去用一块石头就发现了地上捡到了一张地图，还是上这买了一张地图？其实其实对他的核心影响对它核心影响并不大。嗯、其实这只是非常表面的一种一种一种一种一一种，一种一种一种就是展现形式有一些类似,展现,类似展现形式的类似。<对>所以我觉得。就是不要因为就是说，就是你看到或者你玩到，你觉得它跟《空洞》其实很像，就觉得它是一个是说这个游戏不好，第二个是可能因为这个原因你就觉得不爱这个游戏了，垃圾、抄袭之类的，其实当然没有必要。这游戏非常好玩。嗯、<
1: 对 S 2> 哎
0: ，这次有一个特别大的改变，相比初代就是那个存档点的改变，因为初代不是可以随时我啪击，哦、没错，好一个对吧？可以说到存档点，那就说到我的痛<笑>、嗯哎。这个游戏呢，刚刚说了那么多好啊，现在说说不好的地方，嗯嗯、这些 bug 太他妈多
1: 了，直接
0: 骂人了<笑> ，bug 真的多。<笑>我玩到的时候是一个，就是比大家所有可以说吗？这这可可以可以说吗？那就是就是游戏很早期的一个一个一个 build， 嗯，很早期的一个版本，就是我玩我玩到的时候，就是比现在你们看到的问题还要还要多，优化。就现在已经很多了，其实对，现在口口现在还很多是吗？精灵与口口异质嘛，口口，就那口口那那那那字那个字字库的问题，真的就当时就就很困惑，我现在也很困惑，我，因为我要做攻略，但是他有他有一个技能的名字，他就完全是口口。我就完全不知道这个技能叫什么名字，猜都猜不了，不给你猜的技能，猜猜对，我我们甚至还为此就是知道了这个他的英文原名是什么，结果发现那个英文原名翻译过来其实是另一个技能，对，完全对，完全懵了，完全不知道我么回他那个英文，他他那个英文名翻译过来叫鲁莽，但鲁莽在游戏里面对应另外一个对应另外一个技能。翻译错了吧？不会是，就不知道是怎么回事。他他完全有有可能是就是有另外一个名字，但是我就没法知道呀，我也不能告诉玩家说他就叫就叫口口哎，对，就那一个叫口口的，就是他。对我只能说那个地图里有有一个叫口口的，确实他的这个字库问题确实。目前看来，可能是只有中中文版会出现这个问题，嗯、简中繁中都有。对，简中繁就是就中文版嘛，嗯、就是因为你可能海外制作组，可能他们初次做做中文可能会有这样的问题，反正很神秘。但是刚刚说到存档，主要是因为它这次它游戏前做的时候，它有一个非常有特色的存档系统，嗯、就是纯手动存档，就是你可以任任何时候，基本上在地图百分之九十九的地方，嗯、你都可以自己消耗一点能量，然后就把这个档一存
2: 。嗯。然后，然
0: 后你就死了之后，你可以从它来，就是有如果你遇到一些经常死的地方，你就可以存在一个很近的地方，往前一基本上不用跑，然后你就就就往前一点点，基本上一秒钟就可以重新回去，然后读档时间又特别快，玩起来就基本上没有停滞的感觉。对，就是因为它音乐也不会停，嗯，然后画面就一闪就过了，然后就完全特别流畅。但这次自动存档，其实自动存档问题也不大了，因为它的存档点还蛮多的，嗯，走几步它就会存一个档。关关键在于我当时玩到了一个版本，触发了一个。按照制作组给我的解释来说，是一个非常罕见的存档 bug， <笑>就是会导致我的我在经过某一个存档点之后，嗯，我之后的所有的存档点我都存不上。哦。就相当于，又相当于我可能我在这个地方存了之后，好不容易过了，我打了一个小时，不小心死了，后来发现我回到了一个小时之前，我去，这中间几个存档都失败了、哎哎，中间全白打。哎，中间不管是自动存档点还是手动存档点，我都失败但说明你中间没有死过，说明你很强、嗯。但这没有用啊！我我当时非常非常,非常着急的要要写评测，要要打通，还要做攻略，嗯、我就很着急，好不容易。过了小时，不小心死了。回到一个小时之前，然后这一路上所有的东西都没了啊！就探索也白拿了。我我探索的东西也没了，我拿新获的技能也没了，我新推进的剧情也都没了，我又得重新打一遍。然后关键是这个非常罕见的 BUG， 我遇到了特别多次，嗯、就脑壳特别疼。嗯，然后我,<你>我问了周围一圈，嗯，都没有、嗯，好像也只有我遇到了，<笑>也也极端个例了。非常我，我就一度以为是不是我游戏有问题。嗯，然后我就我就重新下载了一遍游戏，发现问题依旧。啊！你这就,就锁死，<笑>就伴随着你的这个 bug <对>是吗？这我就这个 bug 就伴随了我整个游戏，整个。游戏。那你后来怎么解决的？没办法解决，就只能退出游戏重新进去啊！我以为你就只能把，你后面只用一条命就全过了。我我还给你解锁个成就呢，就把整个游戏关了，然后再再再重新进去啊！然后后来确实，后来发现这确实是有一些游戏里面确实有问题。后来我们收到制作组的邮件，然后就表示首日补丁会修复一系列问题，就都是你们你就是玩家玩到的时候已经是首日补丁之后的版本了。然后他就是会巴拉巴拉巴拉列了一堆，我们会修复这些问题，就说那行吧，那至少发售的时候玩家不是玩到的这个这个这个非常头疼的版本，其实玩家玩到的版本头也挺疼，头也挺疼的。其实，<对>其实后来正式版还是口口口嘛，就<是><笑>除了字库问题啊，关键它有些优化问题，除了口口字，是是然后优化问题，然后音效有问题，然后音效有时候会突然爆炸，也<哇><对>会这对，然后有的时候他们玩家也有丢档的，反正就是很神秘什么样的问题都有对那,那个 bug， 反正据说是极大的降低了概率，但是还是会遇到，嗯、然后他们会在。不知道修复没有，他们当时说是会会,会尽快修复，推出一个补丁，完全解决这个问题，也是蛮艰难的。对对，其实游戏开发就这样的，嗯、你不要觉得就是很多机制看起来这自动存档的嘛，就所有游戏。那么多游戏它都,都没有出现过问题，嗯、为什么你会出现问题？就,就游戏开发有时候就是这样，对，就跟,就跟我们做<但>做做,做网站一样。但你还是很给这个，就是你你你本身还是很喜欢这个游戏。对,对<吧>这个游戏，但做得非常好啊，我觉得、嗯就是、就是 bug 你觉得不行。对对对,对，当时我在写评测的时候，也是给他的唯一缺点就是游戏的优化确实有点头疼，有点头疼。除此之外，这个游戏从它的美术、故事。然后画面音就是音乐，然后系统玩法之类的都特都都特别好，而且而且你觉得它不难对吧？对，过、呃、这一点还还挺还挺有意思的，就是我当时会以为它又是会卡我很久的游戏，因为一代的时候玩了很多地方就真的过不去，对，就就真<难>真的很难，哦、嗯，就就真的挺难的，有要么卡关，要么就是你打不过。但后来发现，就这次它其实难度变相的降低了，我觉得有几个方面，首先是动作特别多，嗯，就是你的位移的动作就。还有就是特别制空时间特别丰富了之后，你有中间有一个动作虽然失误了，但是你可以有好几种方式去去接上补救，去把它接上。所以一经常说容错率更高了。那初代的时候，有时候你一个猛击没接到，你没你没有接到那那下一个那个子弹，或者你弹的地方不对，嗯，再见就没了，就就就没了，那就那就肯定没了。那这次你有别的方法可以补救，我觉得首先这个方面好。第二是它这是扣血的方式，嗯，就。嗯，更宽容了一些啊，惩、呃、罚没那么严，对惩罚没有那么严。这以前可能碰到有些地方，你就直接就直接就直接就躺倒，啊、或者扣也扣的扣的特别多，对,对对，监视监视力之对对，监视力型这。但这次有些时候，尤其到后面我收集的东西多了，血量多了之后，哪怕是碰到那个撤了，因为碰到那个撤之后，虽然会停下来，但是你的人物会有一个受伤保护，之后你那个时候是无敌状态，嗯，你可以。再继续撤下来赶紧赶紧跑，也就说我可以这地方我本来应该靠什么技能才能过去，但我可以靠扣血满过去啊，就是这这我我就那个地方我就踩了，我就帮他当一个落脚点踩了，我就这么跳过去了。啊啊、但理论上来说我不应该帮他当落脚点，我应该用什么招式把他就是就是他其实我看的，他碎片里还有一些就是比如说他故意会告诉你对，这个碎片可以强化你，然后对，或者可以比如说降低受到的伤害，这些对地形上都有些都是有用的。嗯、他其实就是你如果。肯去调配它，你是肯定能过的，就不会卡。对对，<吧>因为其实这次它的那个精灵碎片这个东西就，就就降低了很多容错。嗯、就你可以，我打不打 boss 一开始打不过嘛，然后我那会儿又一个劲的忙，很多技能我都没学。嗯。就那个点数，我都用来就是用来买买买,买那个地图了，买地图就会显示收集品。哦。我当时不是方便做攻略嘛，我就没有买那些那些攻击招式。嗯。后来我发现有很多招式其实特别厉害，可以打断 boss 攻击之类的。然后，但是我一个都没学，打的特别难，打得特别难，没办法，那就只能把所有的。就是被被动打减伤，然后是什么血量越低攻击越高，然后是什么收集到的钱越多伤害越高，反正类似这样的东西全部都装上。然后，然后还有一个用能量恢复，就是消耗能量加血。然后它很多场景里面都会有一些无限刷新的能量碎片啊，可以、哦、让可以让你收集能量。那我就趁 boss 不对手就疯狂加血，就是基本上就耗就跟 boss 耗一点点的耗过去。但是后面其实后来发现，玩家开发出了很多打法，其实就有不同的战术。其实就是说这个游戏的战术，其实就是比会比。像空洞，其实他们这种游戏就丰富很多。嗯、空洞其实就是你就一招砍，嗯、那你你来个牛逼的人，无非就是就是他不可以无伤，嗯、或者他可以每个机会他都能把握住。那来个菜一点的，无非就是他两两下我只能砍中一下，嗯、或者我可能会被他碰到。其实就是没有什么操作空间。嗯，但这个游戏就不一样，嗯、就是完全不同的，有射箭的，有玩那种爆炸的，或者就是那种就是又平砍的，或者就用锤子的，那你可以开发出各种各样的打法。这么一说，这游戏跟任王还挺像的。对，同样的游戏，<笑>但他没有发词条就死了
1: 。<笑>就是你，就现在听下来，感觉他跟你刚才说是跟人王很像是吧？嗯，就是他一个一个一个两个很像的地方，一是都说人王像魂，嗯、你看刚才都说傲日像冲动骑士，冲动骑士是吧？然后就这这种东西嘛，像不像这个东西，你要自己玩上手才知道，你光看是没有用的，嗯。而且你要有自己的打法。对
0: 吧？这个自己学习一下。对，而且就是他们的差别还是主要在设计理念和设计战斗手手感上，他的跳跃的，他的跳跃的设计方式，他的战斗的设计方式，这些都差特别多。所以，现空洞其实只是表象，就是玩了之后实际看感觉差挺多的。这特别是一个特别好的游戏，他就是他这次的地图虽然很大哈，他说提升了什么三倍左右哈，啊对，三倍规模。但是呢，因为主角的移动速度变得特别快。嗯，就是各种冲刺、跳、蹦啊，移动方式变多了。移动方式变多了之后，而且移动速度整体也变快了。之后，因为你感觉地图变小了，就反而你你你从地图的这头跑到那头，其实没有以前画的时间多。一下就过去了，就很快的。我就到到后期就拿到了一个炮弹跳跃和一个冲冲刺一个技能之后，你整个整个图就冲冲冲动，就一直一路一路都在蹦啊，一路都在跳。然后再加上这些东西速度都特别快，然后你会感觉。虽然地图的规模是大了，但是花的时间变小了之后，你会感觉反而感觉地图变小，然后你会感觉整个整个游戏的流程好像变短了，因为你跑图的时间减少了，所以其实感觉就是有点可惜，就是不过瘾，就是玩了之后就特别想，你要能再。再给我来点什么东西，对吧？再给我多点 boss， 再给我来两三个新的区域，我就就会特别爽。嗯，哎，但是他这次，我看他把那个精灵啊、呃，不是精灵试炼，就是那个他把所有的最终战都给你留出来了，就是你单独可以、嗯、对,对对对，就是他的 boss 战可以反复刷，对对,、哦、对，你可以用这个其实挺爽的。然后而且 boss 战你可以去刷刷成绩，比如说最快通关时间，嗯、大家可以一起比比速度，还有他的一个精灵试炼。就是你可以又是一个小的挑战关卡，大概其实平均每个关卡三十秒都能就能就能刷就能跳过去，但是呢，就是看大家相互比那个速度，然后就会有幽灵。就是那啊对，对幽灵玩家幽灵跟你比，个这个东西其实算是它的强化了。它以前 any game 不足的部分，以前就是打通了之后，除非你要挑战什么移民通关之类的，嗯、基本上很<对>也不会有多少人挑战的，太难了。对，而且以前那个阴之树，你要想重复打就不可能，除非你在那留个存档，嗯、否则的话，在现在你就可以了。就假如还是一代的话，你就可以不断的去刷那个。对，然后<对>呃，对，就就包括那些逃亡关卡，你要觉得很爽，那些逃亡关卡一样可以计时的。嗯就你，你也可以看就最快的通关时间，你可以去反复练习自己的技巧，到最后那些技能的衔接之类的这种东西，其实就是那个 Endgame 算是稍微拓展了那一点点，但还是觉得游戏本片还差点什么是吧？不过瘾，就觉得不过瘾。过瘾就,就是其实那说明这游戏特别好，对，就你玩，就是因为你玩的不过瘾，所以你还想玩。对，就是就还想玩，而说明游还想再打点什么东西，你给我再来点 boss 或者来点就是各种各样的东西，再组合一点关卡，比如说，呃，来一个那种。关门的那种竞技场类似的挑战关卡，不停地刷一波一波的兵，这样、嗯、其实我觉得也不错。我不知道制作组有没有后续有后会更新，后续考、嗯、考虑一下之类的。不过不过，我感觉哈，这次我看我不是做了一个收集地图嘛，嗯、在网站上我们有我们有完整的收集攻略，还有大地图，就是整个拼出来的，大家可以去看一下。就看那个整个地图，我就觉得它有一片区域空的特别不正常，就以后可能会有一个更新加<笑><对>一片东西对，没错吧？就它有一片区域空的特别不正常，嗯、然后包括它它就是你把地图。无限的收缩，收缩，收缩，它会从那个地图的界面变成一个大的一个美术场景。嗯，啊，它的美术场景会,会给你标示你,、就是、你各,个各个区域，各个区域。对对。然后呢，就是这是一张相当于一一整张图。嗯。中间偏偏缺了一个角，就那个角什么都没有，暗示了。对你，你就觉得，然后那个、那个角也什么都没有呢？它也不是一片黑，它就像一片黑雾一样的，嗯、好像照在了什么东西上面。嗯。你隐隐约约能看见点什么，但是又什么都没有。嗯。哎，我就觉得感觉长了一层，有戏哈！对对对，因为因为其实前作一在一代的时候，它就是终极版的时候，它就扎中加了加了加了加了一个区域，而且终极版其实改了特别多，嗯，就加了甚至加了新技能，嗯、就是，就是就是我玩的当时玩的终极版，其实没有玩最初代的那个版本，玩的终极版玩的终终极版的体验就还蛮不错的，因为改良了很多嘛，嗯，当然后这次我就觉得那个空出来的区域感觉肯定有戏，嗯、就有可能后面会再出个什么什么什么终极版类似、哦、这,这个，其实老师我再问你最后一个问题啊。嗯这个你知道它卖多少钱吗？二十九点九九美元。你既然知道？我当然知道了。为什么知道？因为我做的，买不买啊？对，还是不能问你。就是今天，其实今天六爷问我个问题，他说那个就是马上 Xbox 还有一个游戏叫那个《嗜血边缘》嘛，他问我这多少钱？游戏卖多少钱啊？然后我就愣住了，我不知道啊，就因为有了 XGP 之后就不会考虑这个事情，你知道吧？我就整个人就愣住了。但是这也是他这个一个比较好的一点啊，就是大家可以办一个 XGP 啊，直接就玩这个 XGP 确实那。对吧？这种独独占游戏就随便白嫖，那我觉得肯定很好、嗯、但就算你不是 Xbox 玩家，不是 XGP 玩家、嗯、，Steam 只要九十块钱啊，九十<对>块钱就可以买到那么牛逼的好玩的游戏，嗯、那我觉得完全没有问题。而且我觉得，就是虽然我说一直说它的流程稍微有点短，就是十个小时左右就可以通关，嗯、打个全收集可能也就二十个小时吧，你慢一点就二十个小时。嗯嗯但他只要这个钱，你还能怎么样，对不对吧、嗯、对吧？他又不是卖你六十美元的游戏，<对>他他只卖你九十块钱，呃，那个人民币九十块钱，嗯、而且 XGP 还还可以直接拿来随便玩，嗯、对吧？我觉得这个流程确实也算是不错了。而且说不定后续更新的话、嗯、，XGP 后续更新可能也是免费的，嗯、对吧？对，就再加一个什么终极版，或者再加一个什么新的区域 DLC 之类的，就跟就跟那个前两天弗兰国都不也大更新了嘛。啊，对 XGP 免费所有的 DLC 全部拿走，对。对吧？然后、嗯，那我觉得 XGP 确实也也也挺爽的。就这点来说，我觉得也没什么可可说的了。它也这个价格和它这个长度和这个规模也就这个样子了。嗯，那就是不够爽，还想再玩。<懂>但是但是那个高高难度一个，它有个四小时通关和一个一命通关，嗯、我感觉我又没有到达那个水准。嗯<笑>总之就是今天聊了两款这个让让至少让两位老师玩的特别开心的游戏，对吧？<笑>这两个游戏真的特别好、嗯。嗯、我觉得这个《精灵与烟火意志》啊，好歹确实有这个让大部分玩家都开心的可能。这个人王玩、啊、确实是有点难,难，有点难。确实一个需要学习的游戏。因为是真的，我觉得谁都可以玩，它没有那么难。对，嗯、好，然后这个以上就是我们本期的这个游戏世啊，没想到两个两个游戏竟然聊了这么长时间啊，有点神奇。好，那个感谢大家收听啊，我们下一期节
1: 目再见，拜拜。拜拜好
0: ，下期节目再见，拜拜。